0: Marcos,
1: capítulo 6, a partir do verso 30, o banquete da graça, a parte, segunda parte desse sermão, que está em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30, diz assim, a viva e eficaz palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram, sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, eles respondeu, Dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe, Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Muito provavelmente Marcos escreveu o Evangelho, que leva o seu nome a partir das memórias de Pedro, o seu pai na fé. E há vários momentos no livro que nós podemos perceber os sinais de uma testemunha ocular. E no verso 39, há uma informação sutil, mas que faz toda a diferença, e provavelmente estão aqui as memórias do apóstolo Pedro. O texto diz que Jesus pediu para que as pessoas se assentassem sobre a grama verde. O milagre aconteceu muito provavelmente na primavera, na Galiléia, entre abril e maio, que é aquele período em que a relva fica verde. E o cenário é muito bonito. A primavera na Galiléia é linda. Grama verde, árvores exuberantes, flores muito coloridas, o céu azul espelhado no mar. É realmente impressionante. Mas existe algo que ornamenta ainda mais essa cena. Quem preside esse banquete da graça é o agente da criação. A pessoa acerca da qual João Apóstolo disse, sem ele... Nada do que foi feito se fez. Portanto, aquelas pessoas foram alvos de um privilégio sem igual. Elas estão diante do agente da criação, do Deus encarnado, disposto ali a servi-las, cheio de compaixão em seu coração. Naquele cenário tão bonito acontece esse milagre da graça. E nesse ambiente de singular beleza, se dá a multiplicação de pães e peixes, o único dos milagres, conforme eu disse aos irmãos na semana passada, narrado pelos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam esse milagre como um símbolo, primeiro do poder de Jesus, mas também da sua compaixão, compaixão pela multidão, e diferente do banquete de Herodes, Aquele cenário marcado por ostentação, vanglória, embriaguez, sensualidade, assassinato. O texto em tela nos apresenta o banquete da graça. A multidão sentada na grama verde, ouvindo o ensino de Jesus, sendo por ele abençoada. E eles receberam alimento espiritual, porque o Senhor ensinou a palavra, e ao mesmo tempo, de uma forma muito especial, de forma prodigiosa, milagrosa, saciou a fome deles houve alimento físico e espiritual. O mesmo Deus que alimentou Israel no deserto, agora estava oferecendo um banquete para o seu povo. O próprio Cristo é o pão vivo que desce do céu. E eu sugeri aos irmãos que nós olhássemos para essa passagem como se fosse um mosaico. Vamos pensar num grande mosaico com seis telas, com seis estações. Na semana passada, consideramos três pontos. O relatório da missão, o retiro para descansar e a compaixão de Jesus. Hoje, pela graça de Deus, vamos pensar sobre a preocupação dos discípulos, o discipulado intensivo e a pedagogia do milagre. Preciosas verdades que tem muito a nos ensinar. Vejamos, primeiro ponto, a preocupação dos discípulos. Observe, irmãos, que os versos 35 e 36 mostram a inquietação, a aflição, a intranquilidade do espírito dos discípulos diante daquele desafio. O texto diz assim, em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram, É deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que passando pelos campos ao redor e pelas aldeias comprem para si o que comer. Então Marcos apresenta a preocupação deles. Eles estavam intranquilos porque viram uma conjugação de fatores que tinham potencial para uma crise grande. Quais são os fatores? Vejam, a escuridão, muito provavelmente, na primavera, na Galiléia, escurece às seis da tarde. Então, nós estamos no finalzinho da tarde, no início da noite. Então, era um problema. Segundo, o isolamento. O lugar era deserto. Por três vezes o texto bíblico fala... Lugar solitário, lugar deserto, e a palavra que aparece aí é éremos, de onde vem eremita, ermo. Portanto, era um lugar isolado, um lugar onde não havia gente. E a multidão, milhares de pessoas precisavam comer e não havia recursos naquele lugar. Então, esses fatores todos, na ótica dos discípulos, eram um potencial para uma crise. Você tem uma multidão num lugar isolado e está anoitecendo. Então, eles procuram Jesus e apresentam o problema. Portanto, os discípulos sugerem algo absolutamente razoável. Eles querem dar uma solução para o problema. Então, a proposta deles é simples. Manda o povo embora, enquanto há tempo, para que saiam e, pelas aldeias, pelos campos, comprem para si algo para comer. Então, considerando o horário e a quantidade de pessoas, já era um problema encontrar alimentação naquele contexto. Aquelas regiões desérticas, aldeias simples, povoações muito pequenas, enfim. Mas não fazer nada seria um erro e eles temiam uma crise maior. Então, a multidão isolada, no meio do nada, na escuridão da noite e com fome. Marcos não informa o local com exatidão onde eles estavam. Quando a gente faz a leitura comparada dos textos correlatos, Lucas diz que eles estavam próximos a Bethsaida uma região, Betsaida Júlia, Júlia, norte de Cafarnaum, onde existe ali até hoje a chamada planície de Betsaida, uma área enorme, próximo ao mar da Galileia, onde é possível, na perspectiva de Lucas, foi onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quem visita Israel, há um lugar muito interessante ali, ao sul de Cafarnaum, chamado Tabiga, que desde o quarto século, os cristãos se reúnem naquele lugar para adorar a Deus e louvar ao Senhor pela vida de Jesus Cristo. E é uma capela linda, com o mais antigo mosaico, desde o quarto século. E esse mosaico tem uma cesta de pães e dois peixes, muito conhecido. Tágba, uma cidade muito bonita, um lugar muito agradável às margens do mar da Galileia. Independente do lugar, o fato é que os discípulos perceberam que tinha um problema... Mas Jesus, na ótica de Jesus, não era apenas um problema, era uma oportunidade. E eu lendo um texto do pastor Isaltino Gomes, saudoso pastor, ele diz assim, ele vai usar o momento para o milagre da multiplicação dos pães e peixes e para se apresentar como o novo Moisés, o prometido de Deuteronômio 1815, o Messias. Então percebo em várias partes dessa narrativa, a gente encontra paralelo entre o que aconteceu na história de Israel, Deus socorrendo o seu povo no deserto, com o maná do céu, e agora Cristo atendendo aquela multidão na sua necessidade imediata. Então existe essa estreita conexão entre o evento, que está sendo narrado aqui, e os acontecimentos na história de Israel. Deus escolheu Josué para substituir a figura histórica de Moisés. Números vai dizer o seguinte para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Nós tratamos essa expressão aqui semana passada, a figura da ovelha sem pastor, ou a figura do pastor no Antigo Testamento, envolvia aquela figura militar, que guerreia e combate em favor de Israel, tinha aquele elemento também do líder, que cuida, então essa figura está agora encarnada em Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, ele é aquele que vai assumir o cuidado de Israel. Passaram-se os anos e a liderança de Israel nem sempre cumpriu a sua função para pastorear. Vários profetas denunciaram aqueles que a si mesmos se apacentavam, que cometiam abusos, que extorquiam, que prevaricavam. Enfim, o profeta Ezequiel denunciou líderes que alimentavam-se do leite, vestiam-se da lã das ovelhas, sacrificavam as cevadas, mas não apacentavam o rebanho. Por falta de pastor, elas se dispersavam. Jeremias fala sobre isso, o profeta Zacarias, mas agora nós estamos aqui diante do rei pastor. Quem é Jesus? O rei pastor. E ele chama para si a responsabilidade de alimentar aquelas pessoas, tal como Deus o fez no deserto, na história de Israel. Ele cumpre, em Jesus Cristo, as expectativas de Moisés e as promessas feitas a Davi. Essa é uma passagem muito rica. Esse banquete da graça, é oferecido por Jesus e tem um caráter escatológico. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes tem esse valor simbólico e aponta para a provisão de Deus. Nós vamos ver mais à frente a maneira como Jesus deu graças pelos pães e peixes e distribuiu é muito similar ao que ele vai fazer na última ceia e a grande expectativa nas chamadas bodas do cordeiro. Ou seja, há um elemento aqui que, em alguma medida, aponta para o futuro. Os discípulos não compreenderam o que estava acontecendo, eles veem a multidão como um problema, fica em evidência a falta de discernimento deles, a inexperiência, a fragilidade, a impotência diante de um desafio maior do que eles mesmos, mas o que está acontecendo aqui? Jesus, com paciência, com graça, com misericórdia, está treinando os discípulos também. Ele está socorrendo as multidões, as pessoas, mas também treinando seus discípulos naquele discipulado intensivo. E logo de imediato, quando olhamos essa passagem, essa proposição, a preocupação dos discípulos, nós podemos aprender uma lição muito importante, irmãos, mas muito importante. Qual é? Cuidado para não cruzar a linha entre a preocupação legítima e a incredulidade. Vejam, Preocupações, por mais razoáveis que sejam, escondem ou podem esconder a falta de entendimento, o medo e a incredulidade. Duas perguntas que lançam luz sobre essa questão. Vejam, qual é o limite entre a previdência responsável e a falta de confiança na providência? Qual é a fronteira entre a prudência e a falta de fé? os discípulos estavam preocupados. E a preocupação é razoável. Eu diria até legítima, do ponto de vista humano. Você tem uma multidão só de homens, 5 mil pessoas. Está escurecendo, o lugar é ermo, as pessoas estão com fome. Então, a resposta ao problema é, Senhor, está entardecendo. Despede a multidão. Eles estão com fome. Eles precisam sair pelos campos e procurar alimento para si. Então, o desafio diário para nós é encontrar a via média, sermos previdentes, responsáveis, mas não perder de vista o elemento da confiança na providência. Eu diria que nós precisamos ser responsáveis com os nossos deveres, sem perder a necessária confiança em Deus. Os discípulos viram apenas o problema, e a atitude deles demonstra, em certo grau, de responsabilidade, certo grau né, de de cuidado com a realidade, mas faltou a eles confiança em Deus. Então, quando eles entraram naquele barco, a fim de encontrar um lugar tranquilo para descansar, eles não imaginavam que estavam navegando para um problema. Porque a ideia inicial era vamos para um lugar deserto para descansar. Quando lá chegou, a multidão já estava. Então, eles foram para descansar e, chegando lá, estão diante de uma crise, ou, pelo menos, de um potencial, uma potencial crise. E a questão é, como é que eles trataram a questão? Problemas chegam sem aviso prévio, precisamos ter responsabilidade e fé. E quando a gente olha o nosso quadro, a atual conjuntura na qual estamos inseridos, nós temos um problema maior do que os discípulos tiveram naqueles dias. Muitos analistas econômicos estão prevendo uma recessão global sem precedentes. Não é teoria de conspiração, nem profeta do terror. É uma conjugação de fatores. Nós temos aí as consequências do lockdown histérico no contexto da pandemia, conflitos bélicos, Ucrânia Rússia. Muitos diziam que isso não ia mais acontecer na Europa moderna. Nós estamos vendo aí uma crise militar que pode se estender para a Europa. Vários países e governos com políticas fracassadas, destruindo as suas economias, vide a nossa vizinha argentina com inflação de 70%. Então, nós estamos diante de um fenômeno global que pode piorar. E a questão toda é a seguinte, como é que nós reagimos diante de uma crise? Nós temos que coadunar as duas coisas, previdência, responsabilidade e, ao mesmo tempo, confiança na providência de Deus. Eu estou lendo um livro, o título chama-se Salve-se Quem Puder, uma história da especulação financeira. É de um autor chamado Edward Chancellor, e ele faz uma leitura da história das crises econômicas, que não começou ontem, isso é antigo. A primeira documentada foi a chamada Mania de Tulipas, 1637, nos Países Baixos, a crise dos Mares do Sul naquele contexto, a crise na Companhia do em 1720. Ele vai elencar cinco grandes crises econômicas que sacudiram o mundo. 1929, a Grande Depressão, 1980 a crise da dívida dos países da América Latina, 1985, a bolha imobiliária das ações do Japão, 1994, a crise dos mercados emergentes e, mais recentemente, 2008, a crise mundial do subprime. As crises vêm e vão. Nós vivemos num mundo caído, vivemos fora do jardim. A questão é como reagimos. E eu queria que os irmãos, especialmente os homens, Aqueles que têm responsabilidade de cuidar da sua família, guarde essa palavra no seu coração. Seja responsável, seja previdente. Não adote a linha de ser perdulário e responsável inconsequente. Seja responsável e previdente. Ou como diz Salomão, vai ter com a formiga, tem que ter a sabedoria para prever que o inverno vai chegar. Ao mesmo tempo, mantenha confiança na providência. Nós trabalhamos, mas o que está na mesa é a providência que coloca. Existe um mistério nisso, existe uma sinergia. Deus quem dá, embora tenhamos responsabilidades nesse processo. Eu queria deixar dois versos com os irmãos. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lançar sobre o Senhor a ansiedade, porque Deus cuida de nós. E, ao mesmo tempo, Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, que as preocupações não assaltem a nossa fé, que sejamos previdentes e, ao mesmo tempo, confiantes no Senhor. Segunda estação, nessa passagem, na verdade, a quinta, o discipulado intensivo. A partir do verso 37... Jesus vai problematizar o problema. Ele vai intensificar as aflições dos discípulos de forma pedagógica, intencional, propositiva. Vejam, verso 37. Porém, ele lhes respondeu, dai lhes vós mesmo de comer. Disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. E ele lhes disse, quantos pães tendes?". E de ver. E sabendo, eles responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo-lhes em grupos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta. Os discípulos estavam preocupados. Repito, preocupação legítima. Senhor, despede as multidões. Na ótica deles, não havia outra coisa a ser feita. E a resposta de Jesus deve ter deixado aqueles homens inquietos ainda mais. Ele intensifica o discipulado, dizendo o seguinte, em vez de aliviar a crise, Jesus problematiza a questão ao ordenar aos discípulos, deem vocês mesmos algo para eles comerem. Mas como? A fome do povo não pode ser apenas um fato a constatar, mas terá de ser uma tarefa a assumir por compaixão e solidariedade. Eles precisam atender. Agora, imagine o coração desses homens. Eles vão obedecer. Mas a questão é como fazer isso. Marcos informa que foram duas as reações. Ao ouvir a ordem de Jesus para alimentar a multidão, a primeira reação é fazer uma pergunta. Iremos comprar 200 denários de pão? É uma reação muito similar à que Moisés enfrentou quando confrontado com o desafio de alimentar a multidão no deserto. E aqui eu chamo a atenção para um fato. Que a nossa vocação como cristãos como homens e mulheres de fé não é suprimir as nossas emoções não é espiritualizar as coisas nós, nós devemos ter uma espiritualidade uma, uma fé que ao mesmo tempo demonstra confiança em Deus mas ao mesmo tempo está baseada na realidade então a Bíblia não censura as nossas emoções então percebam quando Moisés estava no deserto, com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, há estudos que apontam um número ainda maior, de repente está faltando comida e o povo está lá e sabe como é a situação. Né? É difícil, mas com fome vai ficar mais difícil ainda. Perdem-se o juízo. Em Números capítulo 11, 13 e 22, Moisés então pergunta a Deus, Da onde teria o carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. E Moisés então pergunta para Deus, matar-se-á para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou ajuntarão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Veja o problema que Moisés tem nas mãos. Ele é o líder, ele é o pastor, ele tem que liderar aquele povo todo. E há um problema, uma multidão querendo comer. E Deus disse para eles marcharem que o Senhor mesmo iria providenciar comida. E Moisés disse, mas como? Todos os peixes do mar para essa turma toda? Todos os animais do campo? Alimentar uma multidão sem recursos necessários era um problema. Mas a crise se intensifica quando ela, a realidade conspira contra a promessa de Deus. Sabe qual foi a resposta que Deus deu a Moisés? Números 11. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. É quando Moisés é confrontado com aquele que Barthes chama de o totalmente outro. Deus não é como nós. Então, quando Deus dá uma palavra, mesmo quando as circunstâncias conspiram contra, quando a realidade é desfavorável, se Deus disse, Deus cumprirá. É o que Deus está dizendo para Moisés. Eu estou dizendo que eu vou alimentar o meu povo no deserto. Você traz números. Eu vou cumprir a minha palavra. E, de fato, Deus providenciou. O maná veio do céu. Uma história extraordinária sobre Israel, que, em alguma medida, também trouxe juízo para os incircuncisos lá, né? os de coração duro. Há uma correspondência entre o que aconteceu no deserto com Israel e o que aconteceu com os discípulos. E, quando nós olhamos os textos relatos, paralelos, conseguimos ver o quadro mais amplo. De acordo com João, no capítulo 6, foi Filipe, um dos 12 que cogitou a ideia de comprar 200 denários de pão. Uma ideia remota, porque ele fez uma conta rápida, chegou à conclusão 200 denários não, daria suficiente, não seria suficiente para comprar pão para essa multidão. O denário era a moeda mais corrente naqueles dias, era uma moeda romana, de prata. Significa, literalmente, contendo 10, porque ela representava 10 unidades do as, uma moedinha de bronze. Bem significante. Então, 200 denários, naquele contexto, era é equivalente a 200 dias de trabalho de um operário comum, de um trabalhador comum. Então, ele está dizendo o seguinte, nem mesmo o recurso de 200 dias de trabalho seriam suficientes para alimentar essa multidão. Só de homens, 5 mil pessoas. Há uma multidão para alimentar, já está escurecendo, o lugar é deserto, nem mesmo um lugar próximo ali para comprar. Então, os discípulos apresentam um problema. Todos eles fizeram cálculos, disse alguém, mas faltou a eles todos o exercício da fé. E os discípulos só conseguem enxergar impossibilidades. Quando a gente faz a leitura desse texto de uma forma assim mais fria, eu diria que eles estão à beira do desespero. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Ele está focado em duas coisas. Se apresentar como rei, pastor de Israel, e, ao mesmo tempo, treinar os seus discípulos naquele intenso discipulado. Há muitas lições que nós podemos aprender aqui. Mais à frente, no verso 38, o Senhor, então, está interagindo com eles. 200 denários? Ok. E lhes disse, quantos pães tendes? Essas perguntas de Jesus não são retóricas vazias, são perguntas pedagógicas. Um vem e diz, olha, 200 denários para comprar pão para essa gente toda? E o Senhor então pergunta, quantos pães vocês têm? E sabendo-os eles, responderam, cinco pães e dois peixes. Mateus e João acrescentam mais duas informações. No relato de Mateus, que complementa, é dito assim, não temos aqui, senão, cinco pães e dois peixes. Em outras palavras, os discípulos estão reverberando um total desânimo. Tem um problema. E a solução que nós temos é insignificante. Cinco pães e dois peixes, senão cinco pães e dois peixes, Isso é insuficiente. João informa que a pesquisa de campo foi feita por André, André, irmão de Pedro. Foi ele quem identificou, no meio da multidão, um rapaz, um garoto que tinha levado, então, o seu Macfish lá. Cinco pães e dois peixes. Um desses discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas, isto que é para tanta gente? Então, nós somos informados por João que há dois discípulos que encabeçam esse diálogo e dão resposta em nome do colégio apostólico. Felipe, fazendo a matemática, dizendo, olha, 200 denários não daria conta. E André, que faz uma pesquisa de campo, tente imaginar, cinco mil pessoas. Ele vai no meio da multidão ele identifica alguém, um garoto que tem cinco pães e dois peixes. André encontrou esse rapaz. E João, mais detidamente, vai falar pães de cevada e cinco peixinhos. Ele vai qualificando, vai adjetivando o que tem nas mãos de Jesus disponível. O pão de cevada era chamado de pão dos pobres. Era o mais barato, o mais simples. E João fala de dois peixinhos. Nós sabemos, por estudos, que há 18 espécies de peixe no Mar da Galiléia, divididos em três grupos. Os barbos, que eram peixes maiores, podendo chegar até 7 quilos. Havia o Mishnah, que era um peixe mais conhecido como a tilápia da Galileia, a espécie da tilápia. E havia também as sardinhas do Kineret. Você sabe o que é uma sardinha? Aquela piabinha, que os portugueses gostam bem, frita é uma beleza. Então, os dois peixinhos eram duas sardinhasinhas. Então, o que é que os discípulos identificam? Nós temos cinco pães de cevada, pão dos pobres e duas sardinhasinhas. É tudo que estava nas mãos deles. E André, então, olhando a realidade, diz, o que é isto para toda essa multidão? Eles estão olhando a perspectiva humana. Eles têm um problema e não vê solução no recurso que estava à disposição deles. Não parecia grande coisa, mas Jesus é especialista em pegar pequenas coisas e fazer delas grandes. Quais são as aplicações para a gente aqui? Meus irmãos, ouçam. Diante dos desafios da vida, você terá, será tentado a se livrar do problema buscando a solução mais fácil, mas nem sempre a correta. Vamos pensar humanamente. Qual era a decisão mais acertada para aquele problema? Felipe deu a solução. Despede as multidões. Vamos livrar desse problema. A gente veio para cá para descansar e arrumou o senhor arrumou um problema para a gente. Por que o senhor desceu do barco? Era para pegar o barco e ir na outra direção. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que a resposta mais fácil nem sempre é a mais adequada. Então, quando os discípulos perceberam que já era tarde, a multidão estava com fome, a preocupação deles é uma só, despedir a multidão. Então, eles estavam sendo tentados à solução mais fácil. E Jesus ordena àqueles homens, assumam a responsabilidade de alimentar a multidão. Dele, vós mesmos de comer. Então, qual é o ensino para nós aqui? Precisamos de sabedoria e coragem para tomar decisões, sobretudo em contexto de crise, como ainda há pouco eu falei sabedoria. Tiago diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, nós precisamos olhar para a oração não como último recurso, mas como o mais eficaz. Pedir sempre a Deus graça, sabedoria, discernimento, porque todos os dias a gente está fazendo escolhas, decisões, algumas de menos importância, mas é inevitável fazer escolhas, tomar decisões. Algumas serão decisivas, importantíssimas. Portanto, precisamos de sabedoria para não fazer escolhas erradas, das quais venhamos a nos arrepender. Nós aprendemos isso aqui. E há uma outra lição também. Os recursos humanos são insuficientes, mas, colocados nas mãos de Deus, coisas extraordinárias podem acontecer. A resposta daqueles homens é bem pessimista. Seriam necessário 200 denários para comprar comida para aquela multidão. Talvez nem 200 denários seria suficiente. Estavam dizendo que não havia possibilidade de atender a necessidade da multidão. Mas, quando nos colocamos nas mãos de Jesus, podemos ver coisas maravilhosas acontecendo. E, quando a gente olha para o texto, a partir da narrativa de João, essas três figuras representam posturas diferentes diante de uma crise. Filipe, nós podemos batizá-lo de o Senhor Desanimador. Ele tem uma filosofia que é muito comum entre os crentes. Não faz o pouco porque não tenho muito. Então, ele diz, olha, nem 200 denários seria suficiente para atender essa multidão. E, em todo lugar, sempre alguém que deixa de fazer o que é possível, porque não pode fazer muito. Não? Essa é uma filosofia. Segunda figura, André, nós vamos chamá-lo de o Senhor Trabalhador. Qual é a filosofia dele? Faz muito e consegue pouco porque faz da maneira errada. Então ele fez a pesquisa de campo, identificou lá alguém que tinha os cinco pães e dois peixes, mas ele volta desanimado. Tem um rapaz aí com cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para atender essa multidão? Ele fez o trabalho dele, mas escolheu pouco resultado porque fez na perspectiva errada. Agora, existe uma figura anônima aqui, o menino. O menino doador. Qual é a filosofia dele? Entregar tudo na expectativa de que o Senhor possa fazer muito. Entregar tudo, mesmo que o tudo seja pouco. Ou vocês acham que André tomou aqueles pães e peixes do menino? Vem cá, moleque, me dá isso aqui. Nós só podemos pressupor que ele doou. Jesus não tomou aquilo do menino, ele doou. Esse é um pressuposto. Os pães e peixes pertenciam ao rapaz e ele deu a Jesus. E a atitude dele inspira a nós todos a colocar as pequenas coisas, pouco, nas mãos do Senhor, para experimentar o milagre da graça. Que lição preciosa para nós. Vejam, o verso 39 e também o 40, mostra que a partir de agora está tudo na dependência de Jesus. Jesus já deu o recado para eles, já fez a pedagogia dele, agora o Senhor vai mostrar algumas verdades para aqueles discípulos na maneira como ele vai trabalhar. Veja o verso 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram, repartindo-se em grupos de cem 100, de cem, 100, de cinquenta em cinquenta. É interessante mais uma vez, irmãos, porque no banquete que Herodes ofereceu no episódio anterior, só havia espaço para poderosos, os grandes dignatários, os oficiais, a nata intelectual, a elite da sociedade da Galileia. E Herodes era um falso pastor que os profetas denunciaram, o tipo de líder que apacenta a si mesmo e domina com violência. Mas agora o jogo inverte, porque um novo banquete está sendo oferecido, não é num palácio, nem numa fortaleza, é no ar, ao ar livre. E quem preside não é Herodes, é o verdadeiro rei, o rei pastor. E ele chama as pessoas mais simples, o que aqueles grandes dignatários não receberam, as pessoas mais simples receberam, das mãos do próprio Cristo, Deus encarnado. Então Jesus se apresenta como um anfitrião, coloca diante deles uma mesa e, depois de nutrir a alma com a palavra, agora vai também providenciar alimento necessário para o corpo. E a maneira como ele faz isso, dividindo, colocando as pessoas em grupos de 100, de 50, conectando-se também à experiência do deserto, quando os grupos eram divididos, não é? separados, para que pudesse facilitar o pastoreio e a distribuição do alimento. E aqui a gente entra na parte final, na sexta sessão, na sexta estação dessa pedagogia do milagre. Vejam, a partir do verso 41, nós temos a narrativa completa. tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu -os aos discípulos para que os distribuíssem, por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e peixe, e os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Marcos está usando uma linguagem, tal como os outros evangelistas, muito similar à que Jesus usou na ocasião da última ceia. Vejam, tomando os pães, deu graças, partiu os pães, deu aos discípulos. Então ele preside sobre a multidão como um pai judeu numa refeição feita em família. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Levantar os olhos e dar graças pela refeição antes de comer era uma tradição entre os judeus. Nunca, jamais, fazer uma refeição sem dar graças. Recebiam o um alimento, erguiam os olhos para os céus, davam graças e comiam. E muito provavelmente a oração que Jesus fez era a que está presente nos documentos da tradição judaica. Numa sinagoga ainda hoje, você vai e ouve As crianças, desde a mais tenridade aprendem e a oração é basicamente a seguinte Louvado seja, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo Que faz o pão vir da terra e que provê para todos os que o Senhor criou É uma oração que reconhece a Deus como Rei do Universo Tributa a Ele glória, porque é dEle que o pão vem é ele quem provê para todas as suas criaturas. Então, foi uma oração de louvor e de gratidão. De forma simples, direta, Marcos informa que todos comeram, se fartaram, Sobraram ainda 12 cestos de pão e peixes. Os mais engraçadinhos dizem que foi para cada um discípulo si carregar um cesto na cabeça para aprender a não duvidar. Mas o fato é que eles todos foram assistidos. E há uma dinâmica aqui interessante. Era uma provisão diária, pães e peixes era a dieta básica daquela cultura na Galileia. Houve uma ordem no serviço, então a multidão foi organizada, ordem. A comida foi precedida pela bênção da oração, orar antes de comer é um ato sagrado. E houve fartura, mas não desperdício, recolha o que sobrou. Princípios extraordinários aqui. Então, a multiplicação dos pães e peixes é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, interessante porque é imortalizada em muitas pregações, memorizada pelas crianças. Agora, uma pergunta que tem sido feita, sobretudo a partir do século XVIII: houve um milagre? De fato, pães e peixes foram multiplicados de forma sobrenatural? Vejam, com o advento do iluminismo no século XVIII, surge também uma escola filosófica chamada naturalismo filosófico. Em linhas o naturalismo afirma o seguinte, nada existe além do que pode ser encontrado na natureza. Então, não existe nenhuma realidade transcendente, sobrenatural, metafísica, para além da realidade física. E essa corrente declarou guerra ao cristianismo, ao teísmo. Sobretudo porque a fé cristã, né? Tradição judaico-cristã, ela é toda baseada numa realidade espiritual, sobrenatural, metafísica. A fé cristã pressupõe isso, uma realidade para além do que é físico e natural. Então, a revelação de Deus aos homens, as intervenções de Deus na história, os milagres no Antigo e Novo Testamento, a encarnação de Jesus, Deus se tornando humano, morte, ressurreição... Né? Todas essas crenças estão baseadas em realidades que vão para além da nossa compreensão e para além da realidade natural, física. Então, de imediato, os naturalistas rejeitaram a Bíblia por considerá-la um livro de superstições, de crendices, no máximo, algumas coisas no campo da ética, da moralidade, não é? algumas instruções de sabedoria, mas as proposições centrais da fé cristã estão evadas de erro porque se baseiam em realidades sobrenaturais que não existem. Essa é a mentalidade da escola naturalista. Bem, o iluminismo nasce na França, como fruto da Revolução de 1789, e abre caminho para várias outras correntes hostis ao Evangelho, hostis à fé cristã. Alemanha, por exemplo, mais à frente surge o liberalismo teológico, essa expressão usada, o liberalismo teológico, século XIX, que basicamente é uma tentativa de adequar o cristianismo a essas correntes filosóficas. Então, houve uma engenharia hermenêutica para rejeitar os milagres, classificando-os como mitos, mitos que se baseavam em memórias, mas que na verdade não tinha fundamento na realidade, eram apenas memórias, construções. Bem, houve um processo então para desmitologizar a Bíblia, remover tudo que é sobrenatural. E quando eles olham para passagens como essas, por exemplo, Há uma tentativa, então, de fazer um malabarismo para explicar esse fenômeno. Vejam quais são as explicações. A primeira, o que tem aqui, segundo alguns, é uma fraude inescrupulosa. Os discípulos esconderam uma provisão de pães e peixes. Quando a multidão teve fome, Jesus se apresentou como alguém poderoso, queria multiplicar os pães e peixes, então ordenou os discípulos que distribuíssem o que eles já haviam guardado. Esses são os mais radicais, na sua leitura equivocada do texto bíblico. Outros sugerem que houve aqui um mito, ou melhor, um milagre ético. Algumas pessoas tinham levado alimento, outras não. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se o indivíduo foi imprevidente, responsável, negligente, é com ele. Eu trouxe o meu, é para mim. E então ao usar o garoto, que doou os pães e os peixes com uma referência, Jesus despertou neles, primeiro repreendeu o egoísmo então, conseguiu mobilizar aqueles que tinham levado para que pudessem também ser solidários e, então, doar para quem não trouxe. Então, houve então, um mito ético, uma, um milagre ético, mudando o coração deles para que houvesse uma distribuição. Outros sugerem que foi um milagre administrativo. Os pães e os peixes foram partidos em pedaços tão minúsculos que foram suficientes para todos. Como algumas igrejas o pão, os pães na ceia, né? Um carocinho assim. Então, diminuíram partículas tão significantes que todos receberam. Mas um grande milagre para satisfazer a fome de tanta gente com esses micro pedaços. Então, eles não sabem responder, por exemplo, como sobrou 12 cestos de pães e peixes. O que eu quero dizer é o seguinte. Todas essas ideias são tentativas, irmãos, de conciliar o cristianismo com o naturalismo. Com essa ginástica mental para rejeitar as realidades espirituais, as realidades expostas na Bíblia. Quando alguém diz que a Bíblia está em conflito com a ciência, por ciência, ele está dizendo naturalismo filosófico, porque a Bíblia e a ciência não estão em contradição. Não estão. Grandes teólogos se levantaram naquele contexto, século XIX, século XX, para se opor a essas ideias, tanto nos Estados Unidos da América sobretudo em Princeton, que tinha ali quatro grandes bastiões da teologia do século XIX, mas também na Europa, dentre os quais três suíços, Karl Barth, Oscar Kuhnman e Emil Brunner. Emil Brunner lançou um livro chamado O Mediador. Ele desconstruiu essas ideias de uma forma muito competente nesse livro. E ele definiu o liberalismo teológico como incredulidade obstinada. O problema não era de natureza cognitiva ou de inteligência, mas de espiritual, quando o homem tem o seu coração endurecido, nenhuma evidência é suficiente. Nenhuma. O problema não é falta de evidências. O problema é a dureza de coração. E lendo um texto de um pastor, um bispo da Inglaterra, chamado J.C. Ryle, ele diz assim, Sem a menor dúvida, encontramos nesse relato a manifestação do poder criador. Alguma coisa real, sólida e substancial, que antes não existia, foi evidentemente trazida existência. Não há qualquer margem para o argumento de que as pessoas estavam ali sob influência de alguma ilusão ótica ou imaginação fértil. Cinco mil homens famintos jamais seriam satisfeitos se não tivessem comido alimentos perfeitamente materiais. Ninguém, senão aquele que no princípio criou todas as coisas e que mais tarde enviou a Israel o maná, poderia ter preparado um banquete no deserto. Cristo. O Cristo que pode todas as coisas. Sim, eu creio que aconteceu um milagre. O propósito era servir as multidões, treinar os discípulos, mas, sobretudo, mostrar que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Cristo não vê este mundo para ser um curandeiro, exibir poder. Cristo vê este mundo, meus irmãos, com uma mensagem. Ele mesmo é a mensagem. Se você pegar os sete milagres registrados por João, os sete simeios, os sinais, todos eles eram sinais que vinham acompanhados de uma mensagem. Ao mesmo tempo que ele multiplicou os pães e peixes, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ele curou o cego de nascença, ele disse, eu sou a luz do mundo. Ele ressuscitou a Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, os milagres, os sinais eram para autenticar sua mensagem. E, de fato, Jesus é quem afirma ser. Então, nós cremos nesses milagres todos. Eu quero recomendar a vocês um exercício para hoje à tarde. Leiam o Salmo 78. É um Salmo relativamente longo, mas é um Salmo que narra a história da redenção na, na vida de Israel. E o Salmo 78, a partir do verso 18, vai falar do episódio no deserto em que Deus sustentou o povo com maná. Deliberadamente, diz o Salmo, puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar para nós uma mesa no deserto? Sabendo que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos a comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Atacou Jacó com fogo e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram em seu poder. Salvador, contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para o que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. É uma narrativa que mostra esse contrassenso. Israel tendo vários sinais da providência, vários sinais do cuidado de Deus. E mesmo assim, permitindo que as circunstâncias conspirassem contra. E o Senhor se enfureceu contra eles. Vocês estão duvidando? Que o Senhor fez maná descer do céu cansaram-se do maná o Senhor fez descer as cordonizas e com a boca cheia, com carne entre os dentes, ainda reclamando o oh, raça terrível Moisés é um santo o Senhor está ensinando ao seu povo sobre essas verdades, quais são as aplicações para nós, caminhando para o final diante dos milagres da graça em sua vida você terá que tomar uma decisão Diante dos milagres na sua vida, você terá que tomar uma decisão. Acreditar que é uma circunstância, uma coincidência do acaso, ou reconhecer a bondade de Deus. Quem não enxerga a provisão de Deus na vida, não tem gratidão, não experimenta contentamento e vive dominada pela ansiedade. O de hoje não é suficiente para amanhã. Israel pecou quando o Senhor... O povo de Israel demonstrou incratidão, incredulidade, mesmo sendo alvo de tantos sinais da graça. Recomendação, pastoral, sejamos gratos, mantenhamos a nossa confiança em Deus. Segunda lição, cuidado com as vãs filosofias que se apresentam com verniz de inteligência. Há muito pseudo intelectual do miolo mole. Por trás dessas vãs filosofias há sempre uma incredulidade perniciosa. Nem todas as evidências do mundo seriam suficientes quando um homem tem um coração imperdenido, quando a mente está obscurecida pelo erro. Então, a Bíblia diz que muitos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Agostinho, que enfrentou muitas das seitas, maniqueístas, os donatistas, pelagianos, um gigante da ortodoxia, ele disse, num debate, por meio de epístolas, por meio de cartas, com Donato, ele disse, se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Então, tem gente que está lendo a Bíblia sempre com essa perspectiva de altivez, de audácia, de empáfia. Olha para a Bíblia, isso aqui tudo bem, mas isso aqui não. Mas isso aqui é ok. É a chamada tesoura de Jefferson. Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, tinha muitas qualidades. Um dos pais da independência mas também tinha várias nóduas. Ele pegou a Bíblia no seu gabinete e usou uma tesoura e recortou tudo o que lhe era desagradável. Mudou a Bíblia ao seu gosto. E há muita gente que não tem a ousadia de tomar Jefferson, mas, no fundo, no fundo, olha para certas passagens e diz, será? A gente precisa repensar essas coisas. Milagres não produzem fé. Apenas atestam a autenticidade da fé, que existe ou não. Muitas daquelas pessoas que testemunharam milagres morreram em seus pecados. Jesus não fez milagre para promover fé. Os milagres vão atestar se nós, de fato, cremos no Senhor ou não. E no verso 52, depois de Jesus acalmar a tempestade, nós vamos tratar isso no domingo próximo, se Deus permitir, veja o verso 52, passa um pouquinho aí, já é o texto da semana que vem. Olha o que é dito aí, irmãos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, os discípulos viram acontecer, eles distribuíram os pães, mas não compreenderam. E lá estavam depois, no episódio, subsequ... episódio subsequente, eles estavam atravessando o lago, o mar da Galileia, houve uma grande tempestade, a gente vai tratar esse assunto, o Senhor de forma soberana, como Senhor da criação, Rei das terra, céu e mar. Aquieta o vento e o mar. E eles ficam atemorizados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque não entenderam o que tinha acontecido. Eles não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E Marcos vai dizer porque o coração estava endurecido. Qual é a lição que a gente aprende? As pessoas foram alimentadas porque Jesus teve compaixão delas. Foi o seu amor que motivou o Senhor descer do barco e servir a multidão. Ainda hoje, Apesar de nós, porque nós não somos melhores do que os discípulos, testemunhamos muitos sinais da graça e o nosso coração continua muitas vezes endurecido, para a nossa vergonha. Mas a despeito disso tudo, vejam, o amor paciente, a benevolência, o cuidado, a longanimidade, a obstinação de Jesus, o seu amor pródigo por nós, é constrangedor. Paulo dizia que o amor do Senhor nos constrange eu encerro lendo as palavras de João, quando ele fala sobre o cuidado de Cristo com os seus discípulos estavam agoniados naquela despedida já na antivéspera do Calvário. Diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele nunca desiste de nós, mesmo quando nós nos esquecemos do seu cuidado paternal. Então, guarde essa palavra no seu coração. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Senhor te ama e sempre cuidará de você, mesmo quando, eventualmente, você diz que Ele não está cuidando. Que o Senhor nos ajude a ser servido sempre pelo banquete da graça. Amém? Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor com uma canção que diz
0: Quanto nos ama Jesus. Por tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Meu